0: Podcast UNTREF
1: Somos Sol Pellegrino
0: y Gabriel Reich
1: y esto es
0: Historia en Pocillo Un café, un especialista y un encuentro con el pasado Episodio 9 La música porteña después de la colonia con Guillermina Guillamón
1: Y Pablo Rosquilas era un empresario teatral que llega a Buenos Aires en 1820-1821. Que en realidad eh, es muy azarosa su llegada a Buenos Aires y por eso también me intriga tanto cómo finaliza su estadía acá en Buenos Aires. Se llega porque estaba en Italia, lo contratan de Río de Janeiro y el teatro que está en Río de Janeiro, bajo el cual está trabajando, bajo la regencia que, de la corte portuguesa, ¿no? sí. se incendia. Entonces quedan él y toda la compañía la deriva, ¿no? el intento de buscar dónde refugiarse y solventarse económicamente. Entonces, bueno, el primer destino que tienen en cuenta es Montevideo, que queda más cerca, también ven Santiago de Chile y, por último, Buenos Aires. Bueno, el azar hizo que Montevideo no, porque había un teatro muy chico, y que sigan para Buenos Aires y después ir a Chile, ¿no? Pero bueno, finalmente se quedan acá en, en Buenos Aires y a partir de este hecho como azaroso, ¿no? Que se empieza a consolidar toda esta afición y gusto por la ópera. Eh, y de pronto, bueno, luego de 10 años, ahí, de una trayectoria muy compleja y, y dinámica, eh, es que de pronto se va. ¿no? y que yo no podía encontrar respuestas a esa ida tan, tan rápida. Después
0: de 20 años, el empresario este que se ha instalado 10 acá, años, sí, 10 se, se, va. Años, se va.
1: Nada, cancela las, las funciones, disuelve la compañía, de hecho las compañías, algunos se quedan y fundan otras compañías, pero él decide irse a Bolivia, a Sucre. Y bueno, azarosamente también, buscando en otros registros que no sean prensa, que no sean actas de policía, encuentro que le inician un juicio en el tribunal comercial... Ajá. Por deudas, eh, a lo que, bueno, él hace un largo, especie de testamento de sus últimos bienes y, y de condonación de deudas. Él pide que, que el Estado le perdone las deudas, diciendo que bueno, que había sido toda consecuencia de unas malas inversiones que había realizado <risa> en algo así como fondos comerciales, no mercantiles en realidad. Y que bueno, que estaba la quiebra, que esperaba que sus amigos le den una mano y que su esposa vendiera todas las joyas. Leticia de Lási, que aparte es hijo de un diplomático holandés.
0: ¿Eso aparece dónde?
1: Esto aparece en un juicio que le hacen por, eh, por deuda.
0: O sea, en un antecedente eh, judicial que encontraste, ¿en dónde lo judicial, encontraste?
1: En el Archivo de la Nación, el Archivo General de la Nación. ¿no? Uno empieza a indagar cuando ya cree que, que a estas personas algo raro le ha pasado. ¿no? Uno tiene, como les comentaba, tanta empatía con estos sujetos de ir reconstruyendo sus vidas, sus trayectorias, que, que te das cuenta que hay algo raro que tiene que haber más ¿no? sobre este abrupto final del de este empresario cultural.
0: Y Pablo Rosquela, Pablo, ¿no? Pablo, Pablo Rosquela era el dueño del teatro...
1: Él, claro, en realidad él viene contratado también por el que en su momento era el que alquilaba, que se llamaban asentistas, ¿no? Eh, algo muy similar a lo que sucedió hoy, que se alquilan las temporadas en los teatros, y él eh, decide romper el contrato diciendo que las condiciones bajo las cuales lo obligó a firmar ese contrato eran, bueno, imposibles de, de concretar, ¿no? Lo hacía cantar demasiado tiempo, él dice que esto en los teatros de Europa no pasa, que, sí. bueno, tiene que respetar sus derechos como, como músico y como cantante, y logra romper el contrato. ...y una vez que lo rompe, él va a alquilar el teatro, ¿no? Tiene una estrategia ahí para hacerse finalmente del teatro... ...que lo ve como una salida exitosa, ¿no? También.
0: ¿Y Así. está durante 10 años con ese teatro hasta que se va? ¿Quiebra? Exactamente, quiebra. Eh, y ¿Puso guita en, en algunas
1: acciones En algunas que no. acciones que no. le salió un poco mal y decide irse, sí. ¿Y okay. el lugar del teatro era el único teatro de la época? ¿Había otros? como era el Es el único teatro porque, bueno, también por una situación fatal... ...el incendio es como que atraviesa todos los teatros... ...bueno, no solo en Europa, sino acá en, en Sudamérica... El teatro anterior se había prendido fuego porque era una bengala para una festividad que era no recuerdo, religiosa, y el techo era de paja, ¿no? Entonces, bueno, se incendió bueno, la ranchería. Antecedentes de, históricos del rock. Exacto. Eh, y hay una preocupación, pero muy muy fuerte, esto, no solo acá, sino en, bueno, en México, en Perú, muchos se incendian, sobre todo porque usaban velas de sebo, ¿no? Sí. Bueno, velas para iluminar, sí. luego van a usar gas. Eh, y se crea este teatro ¿no? que tendría que ser provisional, durando más de cinco años. Se llamó
0: Teatro Provisional. por varios años. Por varios años.
1: Exacto. Eh, y sí, es la única sala teatral que existe, ¿no? por lo cual hegemoniza todo lo que es la escena o la vida cultural en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy chiquita también, ¿no? 20 cuadras por 20 cuadras.
0: En ese momento, estamos hablando entonces con Guillermina Guillamón, doctora y magíster en Historia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, becaria CONICET con sede de trabajo en el Instituto de Estudios Históricos de UNTREF, hablando un poco de lo que era la escena cultural musical de la época de la independencia, ¿no? Postcolonial, podríamos decir. Y entonces estaba este teatro provisional...
1: Teatro Coliseo Provisional Coliseo
0: provisional que fue provisional durante muchos años
1: Exactamente.
0: Eh, que en, en un principio ¿quién lo creó? ¿quién lo construyó? porque después vino este Pablo Rosquela que claro. lo compró, hizo su negocio y se fue, sí. pero antes ¿quién estaba? en realidad
1: eso también es todo una, un, un lugar de interrogación bastante poroso y oscuro porque nunca se sabe si es privado, si es público Sí lo mantiene el Estado, sí lo crean los intereses privados. El terreno es de un privado, pero sí hay un pedido a, al Virrey, de por aquel entonces, ¿no? de, de poder realizar un teatro dado que el otro se había quemado. Y después siempre hay intereses privados invirtiendo en el teatro. ¿no? También es como una lógica muy, muy contemporánea, ¿no? uh-huh. que bueno es el Estado el que resguarda y ofrece el espacio, pero la construcción está a cargo de, de, de privados o de compañías. Eh, y, y bueno es este espacio que, que está ahí entre lo público y lo privado ¿no? no sabemos cuáles son los intereses en el medio sí que el Estado lo que es el Incipiente estado provincial, mucho no le interesa el teatro. Rivadavia, ¿no? ah. cuando hace todas estas reformas urbanas, eh, que crea la sala de representantes, sí. eh, la, bueno, lo que ahora es la catedral, incluso reforma hasta el cementerio, el teatro lo deja de lado. ¿no? Entonces, es como un gran interrogante: ¿por qué no se meten con el teatro? Sí. Eh, dado que todos dicen que de afuera parecía un, un, un establo, ¿no? una cosa así. Tenía una gran una capacidad grande, decían que bueno, hasta al menos mil personas pueden entrar pero de afuera era bastante precario. Pero sin,
0: sin embargo, ¿tenían una concepción del teatro, de la música, que era como más, eh, este, bueno, civilizatoria? Esto que, esta, esta idea de, de, de que lo que viene de Europa está bien. ¿Qué era lo que se escuchaba en ese teatro?
1: Y Lo que se empieza a escuchar fuertemente en la década del 20, ¿no? con esta idea de eh, divorciarse por fin de España, no, de romper todos los lazos, no solo políticos, sino también culturales, es bueno, traer géneros que no sean españoles. Ajá. Entonces, con esta compañía de, de músicos, bueno, con este español, pero son todos italianos, un poco por el azar, que son italianos, y un poco por alejarse de España, se empieza a escuchar óperas, no Lentamente van introduciendo en la escena pequeños fragmentos ¿no? de las áreas más conocidas de, de las óperas bufas o jocosas, no las más graciosas, y lentamente van armando las óperas eh, en su totalidad, ¿no? Hasta que llega el estreno de la primera ópera completa. Pero es un proceso bastante lento, ¿no?
0: Porque también hay que encontrar los músicos que las interpreten, los actores, las actrices.
1: Exactamente. Este,
0: ¿De dónde sale esa gente? ¿Sabemos? Esa
1: gente viene toda de Río de Janeiro. Ah sí, ah. sí, 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 Rosquelas, una vez que se hace el teatro, viaja de nuevo eh, y se trae a toda la compañía que había quedado allí, bueno, viendo a ver cómo podían eh, seguir sus sus vidas profesionales y las trae a Buenos Aires, también a todas contratadas, también hay varios italianos que están en Brasil y que ellos contratan a, a actrices y a cantantes y también las traen que la no es el único empresario, si sí es el más conocido y le puede como hegemonizar ¿no? la escena. ¿Qué decían est- las letras de la música del, del momento, de estas óperas, qué contaban? Bien, eh, a mí me interesaba, en una parte de la tesis me puse justamente a leer un poco más en profundidad las estructuras de las letras. Porque a mí lo que me parecía muy disruptivo era que había muchas, muchas mujeres en realidad, dos, dos cantantes, ¿no? Dos primadonas que, que logran como torcer un poco el destino que, al, que venían eh, desarrollando, ¿no? Ellas eran eh, bueno, madres de familia, claramente pobres, inmigrantes, ¿no? Todas las condiciones para ser subalternas. Sí. Eh, y logran desvincularse de las compañías, armar su propia compañía, ¿no? Tener como una trayectoria más marcada por la agencia sobre sus propias vidas. Entonces, un poco cuando fui a ver las óperas, que estas mujeres representaron al menos 300 veces, ¿no? Digo, algo de estos libretos terminan encarnando en los cuerpos de estas mujeres, eh, lo que aparece son mujeres no con mucha capacidad de acción, de torcer el destino de lo privado, insertarse en la esfera pública, de disputar eh, sus amoríos, ¿no? No son óperas románticas porque nadie se muere, ¿no? Hay situaciones de desamor, pero las mujeres eh, son mujeres públicas, ¿no? Y que disputan y que ponen en tensión los valores, entonces, un poco el, mi, mi análisis desde detrás fue más por ese lado, ¿no? Por ver qué estereotipos y representaciones de género esas óperas habilitan a que se empiece a circular en Buenos Aires.
0: ¿De cuáles estamos hablando más o menos? ¿Algún ejemplo? ¿Alguna que, clásica que haya durado hasta ahora? O... ¿De óperas? De esas, sí. De las, y el Barbero de, de
1: Sevilla, La Cenicienta, La Casa Ladra. Eh, hay varias, ¿no? Y todas trazadas por situaciones de amor, ¿no? eh, Ese cambio en el rol de género está dado por... ...por la tensión que que no no se puede producir el desenlace esperado por las mujeres, ¿no? Bueno, a partir de ahí las mujeres eh, disputan y entran en la escena pública, Y ahí está un poco también eso de la ruptura, bueno, el pasaje de lo público y lo privado... ¿Cómo era eso? ¿Dónde estaba la música? Eh... Y ahí hay como un pasaje, ¿no?, que siempre se lo ha asociado a la política... Eh, entonces, bueno, sí, en la época colonial la música estaba muy relacionada a la iglesia, ¿no? también a las plazas, pero por sobre todo a las, a las tertulias, a los salones privados, a ¿no? esos encuentros de sociabilidad más bien política, donde las mujeres, y sí, no sé, el caso de Mariquita es el más conocido, asumían como un rol público ¿no? también, y, y muy político, ¿no? que la tertulia utilizaba como espacio femenino, pero también que les permitía como insertarse mediante la música, ¿no? la sociabilidad y algún gusto en una escena masculina. Eh, luego a partir de, la, de, de 1820, con, con mucho énfasis, ¿no? que, que el Estado intenta sacar a las personas, a lo público para controlarlas, ¿no? promueve el asociacionismo, eh, los círculos las asociaciones, bueno, eh, la esfera pública empieza a tomar más importancia, específicamente el teatro. ¿no? Y después con el periodo de Rosas, que esto es como una visión media eh, reduccionista, pero bueno, también es cierto, pero no solo por voluntad rosista ni del gobierno, sino porque estas óperas se van. Uh-huh. Todo el mundo de lo musical que está en el teatro vuelve hacia, hacia la, las casas, no se hacia, retrae hacia, hacia lo privado y se vuelve a tocar, bueno, minuet, fragmentos de ópera, ¿no? Pero ahora ya el público con capacidad de, no solo de haber escuchado estas óperas, sino que es un público mucho más conocedor. Por eso se empiezan a vender partituras.
0: Y en todo este periodo, digamos, desde que llegan estas óperas y hasta, bueno, Rosas o quizás después, empieza a haber también un interés por lo musical que va creciendo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, sí, uno lo puede ver como en distintos circuitos, no. yo digo que es como si, si uno ve el mapa de Buenos Aires esos circuitos se van ampliando, ¿no? desde estar en el centro de la ciudad, claramente en la plaza en el teatro que quedaba muy cerca de, de la Plaza Victoria, no, que es la Plaza de Mayo eh, luego se va ampliando, no. la, la música también circula por eh, los salones de lectura ¿no? de los famosos por la generación del, del 37, por librerías se empiezan a armar parques abiertos, ¿no? otros teatros, no progresivamente como que lo musical va ocupando también la, la espacialidad eh, de la ciudad.
0: Me imagino que ya no necesitarán importar músicos de Río de Janeiro y que iban creciendo aquí, los, bueno, ¿qué había? ¿Guitarristas? ¿Qué, qué instrumentos había?
1: Y de, de instrumentos el registro también es complejo, no porque muchos eh, llegaban por la aduana, no que yo la verdad las actas de la aduana no, no, las, re, no las relevé, pero también muchos bajaban del corredor ¿no? desde misiones, eh, producto de, de todas estas reducciones jesuíticas, ¿no? que se ve esa mano de obra muy elaborada con uh-huh. instrumentos. Entonces, bueno, eh, por un lado es como la vía más legal de acceso que es la aduana, y por otro esta circulación eh, que, que viene desde, desde el litoral. no Y sí, instrumentos, yo por lo que he visto, por, por juicios, no por robos, por eh, usurpaciones de, de bienes musicales, Eh, Hay una amplia gama, ¿no? Sobre todo, bueno, los pianos verticales es lo que predomina, ¿no? Que en un momento se empiezan a vender muchísimos pianos, ¿no? Porque en todas las descripciones los pianos son distintos y tienen numeración distinta.
0: ¿Y esos pianos vienen de Alemania? dónde vienen esos pianos? Y
1: vienen, sí, de Alemania, de Italia, de Francia. Eh, Pero bueno, eso es lo lo que al menos dice el diario. No sabemos si es para legitimar la venta o si es real, ¿no? Pero bueno, sí, mucho piano, guitarra, ¿no? Se venden muchas cuerdas también para, para instrumentos frotados, violín, viola. Eh, pero bueno, lo que uno lee en la prensa también es el consumo de la élite porteña, ¿no? que es el piano. Ajá. Pero bueno, no sabemos cuántas guitarras están circulando.
0: En las pulperías. Exactamente,
1: eh... en sectores asociados a prácticas subalternas.
0: De, 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 ese, ¿De esa cultura popular sabemos algo? ¿Se sabe qué se tocaba, qué se escuchaba? Eh, si los músicos, digamos, bueno, tocaban sí. en otros lugares. Sí,
1: sí, sí. Eh, y es un mundo más difícil de reconstruir, ¿no? Primero que es más opaco y que esas voces están mediatizadas por, por otros que sepan escribir, ¿no? Para dejar registro es complejo. Sí que eh, hay el, el, el uso de la guitarra, ¿no? Y de las payadas, de los cielitos, que viene también desde. Digo, son prácticas más de, de la campaña, de la zona rural, ¿no? Que vienen hacia. Cuando se trasladan hacia Buenos Aires, se empiezan a ejecutar en las pulperías, en los cafés, ¿no? Como espacios de encuentro y de, de sociabilidad de los sectores bajos. Eh, pero más que eso, digo, desde fuentes, yo al menos no pude cotejar esta información que uno sí lee ¿no? en, en los textos o bueno, en artículos académicos, con datos fehacientes. Sí, que esto en litigios o en, en conflictos entre músicos, porque se encontraban una pulpería y discutían. Eh, sí lo que pude corroborar es que había muchos músicos de sectores populares ¿no? que justamente en la pulpería es donde se empiezan a, a pelear por, por casos de borrachera casi ¿no? siempre, pero bueno, discutiendo temas de esta viola es mía, eh, tocaste mal tal cosa digo, esos, eh, Ah, llegaban exact, a las piñas, sí, digamos, sí, con sí, esa... sí, 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 terminaba alguno preso
0: <risa> sí. no, Esa nota no era y terminaban un tumulto en la, en sí, la pulpería y toda a la pasar. comisaría
1: Exacto, la excusa perfecta
0: eh, y de lo que sí se sabe Digamos es lo que salía en los teatros Y empezó a haber incluso revistas, diarios Publicaciones que tenían que ver con la música local ¿no? Sí,
1: sí también en la década del 20 Yo hago tanto énfasis empezó una década eh, genial En el sentido que, que es única a nivel latinoamericano ¿no? Para así decirlo el, el suceso este de afición por la ópera respecto de México, incluso en Nueva York el, el teatro de Nueva York es muy muy prematuro lo que pasa en Buenos Aires no se consolida muy rápido ese gusto y en la década del 20 hay mucho digo si uno ve y, y coteja ¿no? capaz el, el espacio dedicado a la política con el espacio dedicado al teatro tal vez se le dedica a lo mismo ¿no? como que progresivamente hay un interés muy intenso en la década del 20 que va a dar lugar que en la década del 30 ya, ya hay estas especializadas ¿no? en música es decir, que la prensa tenía influencia Exacto. en toda esta... Exacto. Una de las ideas que yo intento desarrollar o desplegar en la tesis es que estos aficionados que de pronto se ven con el buen gusto encima, no, como los eh, legítimos poseedores de, del gusto cultural, en realidad lo está construyendo la prensa. no. Es una élite fragmentada, una élite pobre, que, que realmente no sabe cuáles son los criterios estéticos, cómo escuchar, cómo, cuándo aplaudir, ¿no? cómo comportarse dentro del teatro y... En ese sentido, la prensa es una prensa muy performativa, ¿no? que intenta como instituirle ciertas pautas de comportamiento. De pronto son élites y de pronto tienen que bueno aprender a, a comportarse en un teatro. Hay
0: uno de los recortes que nos gustó, que nos había pasado Guillermina, <coughs> respecto de esto, eh, que después nos dirás de dónde salió. Lo voy a leer como... Eh, Voy a poner una voz de la época, a ver si sale. No sé cuál era la voz de la época, porque no lo no tenemos grabaciones, no existía. Pero eh, Dice, en los teatros de Europa reina un completo orden y se observa un mayor silencio y cualquiera que lo quebrante tiene públicamente que recibir el bochornoso reclamo de los senadores de la policía, ya que para imponerle silencio o ser despedido de su asiento a la más leve o visible falta de urbanidad. Y, y dice, por el, contrario, por el contrario, en el caso porteño, no la civilización y la barbarie. Dice, por el contrario, en el caso porteño, eh, nada de eso se ve y solo se observa que el mismo público tenga a cada paso que oír el signo del silencio, siendo algunas veces tanta la, la garza en las escenas más patéticas que justamente arguiría muy poco gusto o un ignorante respeto. Bueno.
1: Sí. Esto bueno,
0: salía en la prensa del esto momento. Esto salía en
1: la prensa, ¿no? Como esa comparación siempre con Europa, ¿no? Como parámetro civilizatorio. Eh, y, y, bueno, el, el desorden propio de los teatros, ¿no? Tanto que la policía tiene que establecer un grupo de celadores, ¿no? Que esté dispuesto en todo el teatro para controlar esto, ¿no? El no fumar, no abuchear, no comer, no ir con niños, bueno, no gritar. Eh, y son constantes, ¿no? Esto, los reclamos de la prensa por decir, bueno, a ver, actuemos como en Europa, saquémoslo, vamos a... Re... En un momento dicen, bueno... Hay que reprimir estas cosas, ¿no? En, en el sentido más civilizatorio y también violento, ¿no? El uso de la fuerza, pero son constantes, ¿no? Los intentos que hace la prensa por decir, bueno, no, este no es el público que queremos.
0: ¿Quiénes asistían a, a este teatro provisional o a escuchar las óperas...? Eh?
1: Eh, y bueno, eso es, es bastante heterogéneo ¿no? la, la asistencia Por un lado, uno si ve el teatro Ve que tiene una, una cantidad de plazas bastante grande Para lo que es la época no Tiene más de mil lugares
0: ¿En, un, en una ciudad de 100.000 habitantes menos, menos Muchísimo
1: menos muchísimo menos Porque ahí hay una cita que yo puse ah, que, sí. que dicen 100.000 habitantes Y digo, no, pero no son 100.000 cuando yo la encontré no ah. Incluso para 1830, que es, creo que son mil habitantes Es una Ajá. exageración okay. el 100.000 ¿Pero, ¿mil, mil,
0: personas pero mil personas en un teatro? Pero mil
1: personas en un teatro Piensan claro. que no había capaz cuatro funciones de ópera por semana o sea, a lo cual en un en ya toda Buenos Aires se sabría todas Ajá. las óperas, ¿no? eh, Y mayoritariamente ¿no? lo que yo infería que sucedía es que bueno la élite como hasta la actualidad no hay como un estereotipo de que las clases altas consumen cierto producto cultural, media muy arraigada, no al menos en Argentina y con lo que yo me encontré es que las clases altas son las que más deben, ¿no? Una lista de deudores al teatro. Ah, mira, iban y, eh, y no igual, pagan la entrada. Tal cual. Eh, y la deudan por mucho tiempo, ¿no? Pues no solo que compran el palco, sino las sillas, lo cual es un precio doble.
0: Ah, porque se podía comprar anual, por ejemplo. Exactamente.
1: El, el... Igual okay. que en la actualidad, ¿no? El okay. funcionamiento es, es igual, sí, igual sí. 200 años que después. En el Teatro Colón, ¿no? Exacto. Porque en exacto. los otros teatros, no. Eh, y bueno vemos también esto lo que yo veía es que igual el, en lo que sucede en el Teatro Colón lo que es el, el gallinero la cazuela claro. ¿no? todo lo que van de parado iban los sectores populares no las Ajá. entradas realmente eran muy muy baratas eh, y, y promovía la asistencia ¿no? de, de los sectores más bajos con entradas esto, económicas Ajá. entonces bueno lo, lo que yo más o menos pude reconstruir es que por las crónicas y esto por las listas de deudores eh, que, que había una, un gran índice de asistencia de sectores bajos no contraparte de lo que uno pensaría ¿no? que bueno la ópera no es un consumo propio de los sectores populares. Bueno, hay que poner un poco en debate ese tipo de apropiación. ¿no?
0: Era la ópera, la ópera bufa. Eh, Después eh, eh, se empezó a meter un poco del circo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo teatral, exacto. eh...
1: Lo que digo, consideraríamos como circo criollo, ¿no? Como que los primeros pasos hacia el circo criollo se empiezan a dar una vez que la ópera, bueno, está ausente, ¿no? Del plano local. Eso a
0: partir de 1830. Exactamente. Digamos, de que entra Rosas, digamos. Exacto, eh,
1: exacto, exacto. En
0: el cuadro político, un poco reprime, si se quiere, la, lo que sea lo internacional. Sí. Y empieza a crecer lo nacional. ¿Y sí. qué era eso que empieza a crecer? No,
1: y paradójicamente, digo, por un lado lo reprimen, ¿no? Y las respuestas que hay frente a eso es que. ...que estos nuevos parques abiertos... ¿no? ...lo que podemos considerar como... Eh, ...no sé, jardines londinenses... ...empiezan a llegar todas cuestiones muy muy exóticas... ...de Europa, ¿no?... Eh, ...ilusionistas... Eh, ...bueno, prácticas de circo, prácticas de ecuestres... ...que son internacionales, ¿no?... ...bajo la sí. idea de, de esto, lo exótico, lo novedoso... ...es como un nuevo criterio de, de gusto, de buen gusto... ...y por otro lado, intelectuales, eh, locales, ¿no?... ...como aquellos más referenciados a la generación del 37... Alberti, Echeverría... Eh, comienzan a, a también insertarse en la esfera cultural, no solo desde el lado de la política, sino que tempranamente a partir de la música. ¿no? Alberti, bueno, ya sabía tocar el piano desde chico, eh, pero bueno, una vez que llega eh, Echeverría, también es como que activa todo ese mundo mayor a, ligado al romanticismo, ¿no? a la a la canción alemana, a la canción romántica, y se empiezan a realizar las primeras composiciones locales, no si bien bueno han habido anteriores, pero esta sí con un claro eh, objetivo político, ¿no? que era lograr esta independencia cultural que Rivadavia con eh, la ópera, la puesta en, en, en escena de la ópera, no había logrado. ¿no? Entonces, bueno, lo había logrado
0: de España, pero no, eh, claro. pero no había logrado tener una cultura propia, que era poco. lo que pretendía... Este, rosas y ahí que se empieza a componer qué es lo que y hay
1: como dos variantes no por un lado en el caso de Alberti, compone de nuez, eh, desde muy muy joven él ni bien ingresa a la universidad eh, incluso su libro de música se los dedica un profesor de, de la universidad eh, y por otro lado lo que empieza a circular ¿Ese no libro de
0: música existe hoy en día ¿Está sí en existe lado? existe
1: está Posiciona. editado también un eh, método para un nuevo método para aprender a tocar el piano tiene ese método y después tiene, él, él es muy fanático, no sé si decirlo fanático, ¿no? pero seguidor y lector apasionado de Rousseau. Ajá. Entonces estas dos propuestas que Alberti propone, que es un, un nuevo método de lectura y escritura para aprender a tocar música, y por otro lado una enciclopedia donde él haga las principales definiciones de, de la música, y de lo musical, no es una copia exacta de lo que propone Rousseau, ¿no? que es muy poco conocido, pero bueno, Rousseau también se dedicó a la música, entre tantas cosas que ¿Rousseau, hizo. de la
0: Revolución Francesa? Exactamente. Ah, okay.
1: Eh, y el mismo método... Era gente que estaba
0: en todo. claro estaba, ¿no?
1: Después uno entiende, ¿no? Como sí. perduran también en el tiempo. Y, y tanto la enciclopedia, ¿no? Muy ilustrada esta voluntad como enciclopedista de registrar todas las palabras y referirlas a, a las prácticas. Y también el método, estos son la copia perfecta de lo que ya había propuesto Rousseau y que le fue bastante mal a Rousseau. Digamos, Alberti tampoco entendió el, el, lo fortuito del destino de que tampoco Alberdi ¿no? En su momento... El método, la verdad que mucha gente en 1830, 1840, al menos en la prensa, no tuvo impacto, ¿no? no sabemos si hacia el interior lo escucharon, ¿Cómo era y lo ese usaron. Tenía algo...? Eh, la idea de Alberti, que está muy influenciado por lo que es la, la ideología francesa, una corriente sensualista, dice que el conocimiento llega a través de los sentidos. ¿no? Ajá. Y que eh, uno de los sentidos principales es el tacto y el oído, ¿no? Ajá. Entonces que a través de la audición ¿no? y de la ejecución uno puede aprender a tocar cualquier instrumento sin necesidad de saber leer y escribir música. Como ¿no? imitación. ¿no? Exacto. Entonces la imitación es la base de todo, toda operación intelectual para eh, acumular conocimiento ¿no? o acceder al conocimiento. Entonces, bueno, este método sería a través de la imitación. no estar con, Se anulan las jerarquías porque no hay nadie que sepa más que el otro, sino que el conocimiento se va, es horizontal y se va transmitiendo. Eh, pero bueno, en el momento la verdad que digo, no, no había docentes, era solo Alberti proponiendo este método Así que no sabemos qué impacto real tuvo ¿no?
0: Bueno, pero siguió ¿no? los conocimientos musicales crecieron en ese momento Sí, sí,
1: sí sí sí, eh, sí, sí. Y,
0: y se empezó a hablar de músicos locales
1: Exacto, lentamente no aquellos que, que también están muy vinculados a la literatura no la, la poesía y la canción y la literatura como están muy mezcladas también en los 30 Y esto hace que muchos de los literatos ¿no? del 30 empiecen a componer canciones y que la música sea puesta, por ejemplo, por uno de los músicos conocidos, por haber sido el autor de ¿no? por Esnaola. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí se empiezan a publicar cancioneros, ¿no? Esta idea también de que de que, el, el, que antes era oyente, ahora puede ejecutarlo, pueda cantar, ¿no? Eran melodías y partituras muy accesibles, muy simples. Pero bueno, ya era otro público, ¿no? un público conocedor, un público distinto. ¿no? La misma prensa, lo, lo, cuando le está hablando a ese oyente, ya sabe que ese oyente sabe.
0: ¿Eh? ¿Y qué se crea? ¿Cuál es el género que se crea? ¿O qué se toma y se, se le pone su acento local? Eh, ¿Eran los minués? Eran... Claro,
1: y después lentamente, con, con, con el paso de, de las décadas, lo que ya se emerge como una característica propia de la sociabilidad porteña es el minué. ¿no? Eh, que al menos durante toda la época rosista es lo que, lo que predomina y lo que uno también tiene como una imagen cultural ¿no? de la época de Rosas, con Encarnación, Manuelita. De los minués empiezan a ser asociados ya exclusivamente a la élite porteña ¿no? durante la época del 30 y del 40 este día también de, de las quintas ¿no? de los políticos asociados al rosismo, este día de la sociabilidad en las afueras ¿no? también el propio Rosa muy vinculado a la campaña, a lo rural, es eh, que también estas escenas de sociabilidad se empiezan a, a vincularse con el, el minué también para, bueno como también antes también ¿no? sucedía eh, hacer un acercamiento entre los cuerpos, ¿no? el baile, el, el se baila, ¿no? Hay un uso de, del cuerpo, del acercamiento, de la sensualidad, eh, que a veces va a ser censurada, digo, en esto se parece mucho al tango, ¿no? Eh, que, que el uso del cuerpo es, es más bien. Porque malito. se baila como el
0: vals o se baila como se baila Claro, el... sí,
1: sí, sí, tiene como hasta la misma cadencia en ¿no? algunas partes, ¿no? Un, 1, 2, un, dos, tres. Un, sí. dos, tres. Eh, y en otros lados, no, un poquito más marcadito, pero sí, es, es el uso del cuerpo, ¿no? Lo que está no solo es la escucha, sino la corporalidad en el escena.
0: ¿Y tendrá algo que ver después con ya finales de ese siglo, principio del siglo XX, con la aparición del tango? Sí,
1: es lo que uno puede pensar, ¿no? Con, con esta vinculación música-cuerpo, ¿no? Y la, la censura también que se hace a los usos de los cuerpos, ¿no? A la cercanía, lo que decía, la sensualidad, la sexualidad. Pero bueno, también conocías varias crónicas de la época, ¿no? Que ven a, a esa instancia específica de Valer Minuet en las tertulias como un momento para que las niñas de la familia, ¿no? Socialicen con hombres para que encuentren un futuro candidato o que las familias le encuentren el candidato, ¿no?
0: O para el hombre y la mujer, bueno, se encuentren y tengan algo más allá del casamiento que seguramente había, pero no, no vamos a saber jamás Exacto ¿Y dónde podemos encontrar eh, algo de este material que vos minuciosamente has buscado? Pero bueno, alguien que quiera, que esté interesado digamos de, de repente en la historia de la música en nuestro país ¿Dónde, dónde puede ir a ver o, o bueno escuchar quizás?
1: Y bueno, siempre las plataformas no en internet son un buen recurso para, o al menos yo cada tanto que tengo alguna duda, pongo alguna ópera en vivo digo, casi todos los teatros Transmiten en vivo, ¿no? El, el Colón siempre transmite las óperas y los ballet en vivo, así que bueno, está bueno tenerlos ahí como amigos en Facebook para, para ver las transmisiones. Eh, y todos los teatros internacionales, ¿no? Casi siempre guardan esas transmisiones en vivo, así que bueno, son un buen recurso. Y
0: son las óperas clásicas. ¿no? Exactamente,
1: o sea, el repertorio es más bien clásico, ¿no? El, el, bueno, siempre se reponen algunas que, que tal vez nunca tuvieron eh, presencia local ahora últimamente, ¿no? Como que estaban. Eh, hay como una afición más por aquellas obras, no under, pero bueno, más bien desconocida del repertorio canónico o hegemónico de las óperas, Eh, pero bueno, Buenos Aires tiene una tradición como muy fuerte de vinculación a la ópera, que tal vez un poco se explica históricamente, este fanatismo por la lírica. Eh, y bueno, esas son como las recomendaciones básicas, ¿no? las sí. plataformas online
0: y, y de repente, digamos, algunos recortes de diarios o, o algunas partituras están en algún lado
1: Y las partituras de la época no, no quedó nada, excepto bueno estos cancioneros, lo que son letras, no lo que son música Bueno, sí, Alberti eh, publica mucho, Cordero también, y Isnaola, sus obras en, en dos diarios Que son estos, los primeros diarios proto especializados en música que son como los
0: hits de la época.
1: Claro, claro, todas las chicas pero lo querían. Si
0: hubiera habido una radio ahí, los hits eran en ahora Alberti y Cordero. Exacto,
1: exacto. El Star System de, de Hollywood sería ocupado eh, por eh, ellos tres. Claro. Eh, y bueno, ahí sí están las, las obras, ¿no? con Escritas en el sistema de electroescritura tradicional, en el boletín musical y en la moda, ¿no? Que era un diario más como ecléctico, pero que también incorporaba partitura. También tuvo un esfuerzo de litografía, ¿no? Imprimir una partitura y publicarla, ¿no? Así que, bueno, ese es el registro que ha quedado de la época eh, y tal vez sí algunos recortes en, en la prensa sobre eh, la puesta en escena de las óperas, ¿no? Eh, se intentan describirlo lo más fielmente. Por un lado está la crítica y por otro la reproducción que dicen que es exacta, ¿no?, de los argumentos.
0: ¿Era tal cual se la hacía fuera.
1: sí. Algunos decían que no, que había modificaciones, por ejemplo las óperas serias que decían que eran muy aburridas y que el público se levantaba y se iba, bueno, este Rosquela decía, bueno, yo le hice alguna modificación así que esta ópera va a ser adaptada, no, no sabemos cuál es la modificación que él hace pero sí, retocan eh, los argumentos para hacerlos un poco más dinámicos. ¿no?
0: Este empresario, Rosquela, que hablamos al principio, que vino durante 10 años y después por los avatares de la economía argentina, que bueno, se ve que en, to- en toda época histórica han estado, se fue para... Para Bolivia.
1: Exactamente. Bien. Bueno,
0: muchas gracias Guillermina. No, por Nos favor, seguimos. ¿Vos querés otro café? Dale, dale,
1: dale, un café solito.
0: Café solito, sol. Un cortado. Cortado, yo voy a tomar otro cortado. Y seguimos charlando un poco de la ópera, de la ópera actual, podemos hablar un poco o de, de cómo siguió esta historia musical. Esto fue Historia en Posillo Suscribite para no perderte ningún episodio Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor favorito Seguí escuchando
1: Podcast Un 3.